0: ¿Alguien quiere añadir algo respecto al episodio anterior? ¿Alguna matización de lo que dijimos?
1: Eh, no, yo creo que el episodio, el episodio anterior lo, lo cerramos bien. Eh, no sé si t- tú te quedaste contento con tu jueguecito de las, de las letras, <risa> del abecedario. Eh, sí, todo perfecto. ¿Sí? Tema
0: vale. de la muerte, todo cerrado, bien. ¿Alguien? Yo creo que
1: hemos hablado poco. Sí, no. Yo creo que hemos hablado poco de la muerte. Eh, a mí me gustaría en este capítulo o en otro. Eh, seguir hablando del tema de la muerte porque creo que hemos profundizado muy poco
2: para mm-hmm. lo que en realidad es
0: ¿tú algún matiz?
2: tengo un cuento para contarles pero será en otro momento cuando salga hombre si pues, estamos hablando ahora de la ya. muerte es ahora es que tengo que buscarlo pues búscalo
0: yo sé que quiero hacer un matiz porque yo decía que a mí me apasiona pensar en, en, en la muerte y que me da esperanza y es que creo de verdad que esto yo lo siento un poco como un videojuego, ¿vale? Uh-huh. Entonces, para mí, el hecho de morirme es como entender por fin lo que hay detrás, porque estoy convencida de que esto es un escenario. Yo lo siento así. Uh-huh. Hay veces que he tenido como momentos en los que miro mis manos o mis pies y miro lo que me rodea y me siento de verdad como en un decorado, ¿no? Como el estoy show de jugando. Truman, ¿no? Es un show, efectivamente. Entonces, me apasiona la muerte porque ahí encontraré por fin, siento la verdad. Todo me parece mentira, y lo digo de verdad, yo misma me parezco mentira. Muchas veces estoy como disociada, digo, ¿quién coño? O sea, este cuerpo, ¿no? Así que si me apetece morirme, no no ya, cuando me toque, para encontrar la verdad. Y hoy le decía a Enrique antes de encontrarnos con Nacho, que yo me siento un poco como en el juego del pañuelo, ¿sabéis? Eh, cuando cuelgan un pañuelito en mitad de la plaza y los niños van a por él y estiran del pañuelo, pues yo me siento muchas veces en, aquí, sobre todo en España, comparado con, con, con Asia, no con Bali, como un pañuelito ahí que me han colgado en mitad de la plaza y vienen unos, tiran de mí, los otros también tiran y yo estoy viéndome a mí misma como un pañuelo, ahí en plan la peña tirando el sistema, el exterior, las obligaciones, las responsabilidades, los tienes que, los debería, todo el mundo tira de mí. Y yo soy el pañuelillo ahí que me están reventando y yo pues intento eh, colgar como puedo.
1: Pero, ¿y hay alguna forma de de no ser pañuelo? O sea, ¿es responsabilidad nuestra ser pañuelo o o simplemente somos pañuelo y siempre seremos pañuelo?
0: Para mí, la solución que yo he encontrado, para mí, es observar cómo soy pañuelo. O sea, soy pañuelo. O
1: sea, no dejas de ser pañuelo, pero al menos eres consciente de que Efectivamente.
0: Yo observo cómo soy pañuelo y cómo pues alguien tira de mí. Si soy capaz de ver cómo tiran de una punta, digo, pues bueno, están tirando de mí. Pero, oye, Yo soy el pañuelo, no soy ese tirón, ¿sabes? No soy el tirón izquierdo, no soy el tirón derecho, yo soy el pañuelo y me veo como como tiran de mí. Y es lo que decía ayer de me enfado y soy feliz a la vez. No es que me enfade, o sea, me enfado con lo que pasa afuera, pero no también tengo aquí un un matiz. No, es que si te enfadas con lo de fuera es el reflejo de que estás enfadada por dentro. No, yo, mi vida, soy consciente de muchas cosas y estoy absolutamente feliz. Tú decías ayer que estabas en un 7 y yo siento que, Ahora mismo no cambiaría nada de mi vida, Enrique. O sea, yo estoy como en la vida que siempre en había... Estoy en un... Yo, para mí, estoy en un uh-huh. 10. Ahora bien, me enfado con lo de fuera porque veo a tanta gente que aún es inconsciente eh, cómo se trata la naturaleza, cómo se trata el planeta, cómo se tratan los animales, cómo se trata mujeres, hombres, el desempoderamiento general. Y me enfado por eso. Esos son los límites. No tiene nada que ver conmigo el enfado. Tiene que ver con que yo veo que lo de fuera, para mí, es injusto, incoherente, no es humano, no funciona. Entonces, me enfado. Pero a la vez, yo, en el individualismo, perdón por el rollo y acabo, en el individualismo, yo estoy feliz.
1: Yo, como como
0: una única en el mundo.
1: Claro, es como la soledad del consciente.
0: Efectivamente, pero yo estoy feliz. Ahora bien, cuando me pongo en plan colectivo, formo parte de. Me encabrono, pero yo sola. O sea, ese es el albiómetro, revienta. Porque en la parte del colectivo, estoy enfadada de cómo pasan muchas cosas. Pero Ah, feliz.
2: Siguiendo tu teoría, eh, interpreto que todos somos pañuelos, ¿verdad?
0: cada uno que se sienta lo que... Claro, pero, pero yo que, creo que eh, sí. sí. Vale,
2: pero, pero tú ves como que todos somos pañuelos, digamos. Lo ¿no? siento
0: un poco así, sí.
2: Vale, perfecto. pero Pero mi pregunta
1: es, o sea, tú, yo entiendo que tú te sientas pañuelo eh, en pasivo, es decir, que tiran de ti, pero tú sientes que tiras de otros, o sea, tú sientes ya, que utilizas o sea, otros pañuelos.
0: También, claro, intento, intento. Es como el pañuelo intentáis sobrevivir y tiran de ti, pero tú también tiras de otros, ¿no?
2: ¿Y por qué le pusiste la imagen de pañuelo?
0: Esta mañana estaba hablando con Nuria, sí. Nuria Muerte presento ya a Nuria Monte porque es la persona con la que estoy haciendo un proceso de coaching desde hace meses que me está rompiendo todo eh, y me está llevando a muchas muertes figuradas y no sé cómo ha sacado el tema del pañuelo y yo me he visto, he visto la metáfora uh-huh. y yo hablamos eh, todo en metáforas y sí, es lo que siento ¿no? que van tirando uh-huh. de ti, pero lo que mola es ver que tú eres el pañuelo uh-huh. así que bueno, yo quería matizar simplemente esto de la muerte, de que uh-huh. quiero ver verdad de cuando me enfado porque ayer fue como un poco loco todo
2: a mí me gustaba eh, el tema de la muerte Porque nos amplía una barbaridad la mente Y la visión de las cosas ¿no? Creo que se abre un mundo de posibilidades Cuando hablamos de la muerte Cosas que ahora mismo no podemos racionalizar O pensar O que nos parecen imposibles Y de ahí viene un cuento Que conocí Que se los quiero compartir ¿Les parece? En el vientre de una mamá había dos bebés Y uno preguntó al otro ¿Tú crees en la vida después del parto? El otro respondió, claro que sí, tiene que haber algo después del parto. Tal vez estemos aquí para prepararnos para lo que vendrá más tarde. Tonterías, dice el primero, no hay vida después del parto. ¿Qué clase de vida sería esta? El segundo dice, no lo sé, pero habrá más luz que la que hay aquí. Tal vez podremos caminar con nuestras propias piernas y comer con nuestras bocas. Tal vez tendremos otros sentidos que no podemos entender ahora. Y el primero le contesta, eso es absurdo, caminar es imposible. Y comer con la boca, ridículo. El cordón umbilical nos nutre y nos da todo lo demás que necesitamos. El cordón umbilical es demasiado corto. La vida después del parto es absolutamente imposible. Y el segundo insistió, bueno, yo pienso que hay algo y tal vez sea diferente de lo que hay aquí. Tal vez ya no necesitemos de este tubo físico. El primero contesta, tonterías. Además de haber realmente vida después del parto, entonces, ¿por qué nadie jamás regresó de allá el parto es el fin de la vida y en el posparto no hay nada más allá del oscuro, silencio y olvido. Él no nos llevará a ningún lugar. Bueno, yo no lo sé, dice el segundo, pero con seguridad vamos a encontrarnos con mamá y ella nos cuidará. Y el primero le, pre- le responde, mamá, ¿tú realmente crees en mamá? Eso es ridículo. Si mamá existe, entonces, ¿dónde está ella ahora? Y el segundo dice, ella está alrededor nuestro, estamos cercados por ello. De ella no somos nosotros. Es en ella que vivimos. Sin ella, este mundo no sería y no podría existir. Y el primero le responde, bueno, yo no puedo verla, entonces es lógico que ella no existe. Y el segundo le responde a eso, a veces, cuando tú estás en silencio, si te concentras y realmente escuchas, tú podrás percibir su presencia y escuchar su voz amorosa allá arriba.
0: Me muero de amor. Vivo de amor, perdón.
2: Es espectacular. Es espectacular. Qué
0: bonito.
1: ¿Qué
2: es, es espectacular. Qué
0: bonito. Muchas gracias. ¿Tú qué piensas con tu teoría? Esto choca Exacto. directamente contra porque tu teoría.
2: Te... Me encantó Ana porque cuando lo leí, mm. lo escuché la primera vez, pensé en Enrique. Mm. Exactamente. Y me, me parece muy acertada esta pregunta.
1: Me encanta porque me tranquiliza. Y entonces eh, eh, vuelve, a, vuelve, o sea, lo vuelvo a bajar a mi teoría, ¿no? Eh, al final es un cuento precioso que nos tranquiliza. <risa> Porque estamos muertos de miedo. O sea, es que, claro, cualquier. O sea, es una, mi teoría es una trampa a la vez, es una paradoja, claro. Porque a la vez que, cualque, que cualquier cosa te puedan decir que realmente, o sea, si mañana conociera un medium que me asegurara que cuando esto se acaba, cuando se acaba la vida física, eh, realmente somos no sé qué, pues volvería a ser otra cosa que nos contamos. Es decir, como hasta que pase. Claro. No podré saber qué pasa.
0: Tú hasta que lo exp- claro. experimentes no vas a dar un veredicto, ¿no? Claro. Con lo cual siempre tu teoría se va a mantener siempre hasta claro. que te mueras.
1: Claro, por eso es una paradoja.
0: Claro. Porque okay.
1: siempre Bien. <risas> se mantendrá y a la vez siempre buscaré lo que me tranquilice porque me da miedo. Uh-huh. Bueno. Me eh... ha
2: encantado, a mí me ha encantado. Pero,
1: pero el cuento es espectacular porque tranquiliza.
2: Es bonito. Y a mí me abre la mente una barbaridad sí, de decir, sí. oh, claro, por ahí hay un mundo que ahora mismo no me puedo imaginar y que me parece ridículo.
1: Sí, con, no? contesta muchas de las cosas que ahora preguntamos. ¿no? Sí. ¿Y por qué no ha vuelto nadie? ¿Y sí. por qué? Sí, bueno, al final,
0: como seres humanos, eh, si sí, estamos hablando de cajas, ¿no? Y que sabemos que. Queremos ver posibilidades, nosotros estamos súper limitados. O sea, nuestra mente no es capaz de ver. Vamos, y si no sales de tu barrio, es lo que decíamos, viajar para ampliar eh, la la mente, ¿no? Para abrir la mente. Pues lo mismo, habrá habrá tantas cosas que no no podemos alcanzar con nuestra mente limitada humana. Así que bueno. De
2: de hecho, ayer eh, tuvimos una conversación y salió lo enjaulados que estamos, que nosotros, que nos creemos personas libres personas que pensamos fuera de la caja, nos damos cuenta de que en verdad de eso nada. Que somos súper inconscientes y que por más que por momentos tengamos momentos de lucidez y conciencia y de pensar un poco fuera de la caja, estamos muchísimo más enjaulados de lo que pensamos.
1: Y es la gracia de este podcast en realidad, ¿eh? porque no hemos venido aquí a sentar cátedra y decir, menos. hola, ¿qué tal? Somos tres iluminados que os vamos a decir como, no, no, o sea, somos los primeros que nos damos cuenta de cómo caemos una y otra vez en nuestras contradicciones, en nuestras, sí. pues eso, ¿no? En, 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 en que estás dentro de la, la caja. Dualidad
0: total. Claro, ¿no? y este
1: podcast es una reflexión en voz alta. Un debate, ¿no? Que es un sí. que acaba siendo un debate entre amigos para que el que lo escuche sea el cuarto en, en debate, ¿no? Efectivamente. Y lo piense. Y al final ese es el
2: el objetivo del podcast, que, que es el que me parece que es la hostia. Sí, y hacer un poco también de terapia entre nosotros y reflexión. Y yo creo que tenemos una capacidad, los tres, es de… Autocrítica. Autocrítica muy grande. Efectivamente. Y, y de afrontar esos errores o esos, uh, esas patinadas que podemos llegar a tener o esas incoherencias tan grandes que tenemos eh, y, tan humanas, y, tan y tan humanas, humanas. por favor, Exactamente. <risa> que
0: se nos olvida. no mm.
2: Sí, y tenemos esa capacidad. Y a mí me, me gusta. Yo creo que Ana también a veces no, nos guía un poco. A, al menos a mí. Yo lo tengo que decir acá públicamente, Enric. <risa> Ana, desde que la conozco, me ha hecho mejor persona. Te lo prometo. Me ha dado un par de cachetazos, pero no a mí directamente. Me ha hecho ver un mundo de posibilidades diferentes. Así que te lo quiero agradecer.
0: Gracias. Oh, bueno. Qué guay, qué bonito. Sí, a mí hay veces que Nacho me dice ¿Me has, me has", ¿cómo me decías esta mañana? Me has desmontado, ¿no? A los días de conocer a Nacho, cuando me fui a Valencia, me acuerdo que lo dejé en Rambla, era eh, en sí. Rambla, Cataluña. Me acuerdo de ese momento porque se quedó destrozado. Uh-huh. O sea, Estaba destrozado y es que estaba... Y yo, ostras, me he cargado a esta persona. Sí, en plan, perfecto. no sé qué, ¿Qué he hecho? Me, Te lo juro, me fui. Pero es un poco lo que, lo que provoco, creo, en mucha gente. Y con el libro ha pasado mucho, que por eso tienen miedo a, a leerlo. No sé cómo lo hago, porque yo a ti jamás te he dicho tienes que hacer esto, tienes no, no. que hacer lo otro. Yo siempre hablo de mí, de mi ah. experiencia. Y yo supongo que tú haces, te hago de espejo y vas resolviendo, ¿no?
1: Pero eso es una lección de vida también, ¿eh? Que los que más dicen tienes que hacer son los que menos te llegan al final. O sea, sí, cada, Cuando la gente te dice lo que tienes que hacer... No
0: creo en eso. Claro, no porque al final son
1: verdades absolutas que se creen ellos y que quieren eh, inculcar en ti. Cuando sí. alguien simplemente te dice, yo vivo así, que al sí. final no, no, voy, no digo que Ana sea Buda, ¿eh? pero, pero que al final es un poco lo que hacía Buda, que es como, yo vivo así uh-huh. y de mi ejemplo vas, vas a entender tú lo que quieras sí. si lo o quieres no ver. Me, no ¿no? Me,
0: o sea A mí yo no me preocupa ni que... Ni que me miréis como ejemplo. Es decir, claro, claro. yo vivo así porque yo soy así, punto. Está. Que ¿Te apetece coger algo de esto? Fantástico. Bien. bien. O sea, y que no. Como
1: tú cogerás de otras personas claro, claro, que también te lo muestran o sea, mí, con su ejemplo. Eh,
0: Dios me libre de dar ningún consejo. Además, estoy bastante radical en no dar consejos. Porque yo antes sí que daba consejos mucho más alegremente. Cuando empecé a emprender y me iban bien las cosas y tal. El discurso, cuidado, y lo he cambiado radicalmente. Y desde que estudié coaching me di cuenta de tú la, la boca calladita tú a lo tuyo ¿no?
1: es que sabes qué pasa que creo que detrás de un consejo hay un juicio
0: absolutamente ¿No? hay no, una siempre. forma hay un mapa hay una forma de ver sí, la vida exacto y esa forma de ver la vida ya te aseguro que no tiene nada que ver con el de enfrente porque es tuya es claro. propia está filtrada claro. ¿no? sí
2: exactamente y hay veces que se pierde el respeto ahí y se pierde la empatía por la otra persona cuando damos consejos desde, desde ese lado porque ¿no? juzgas sí eh, y se
0: pierde el potencial de la otra persona para que encuentre su propio camino
2: exacto uh-huh. no se está respetando el espacio de la otra persona y se está queriendo desde muchas veces desde la buena fe eh, incluso eh, no, no no es desde la mala fe siempre pero desde la buena fe de decir desde tu sesgo desde tus gafas a mí yo en mis cursos de desarrollo personal de, de neagrama siempre pongo un ejemplo de unas gafas porque es como eh, filtramos nosotros la realidad cada uno tiene unas gafas y yo lo divido en colores en los nueve neatipos no y así vemos el mundo con nuestras gafas y desde nuestras gafas verdes imagínate le decimos a Ana que tiene gafas violetas que la realidad es verde. Claro. Sí, sí, está muy bien, Nacho, pero la realidad es verde para vos, con tu sesgo, con tus gafas, con tu filtro. Pero Ana lo está viendo violeta, y también es verdad, porque lo está eh, filtrando de sus gafas.
1: Y, y de ahí parte la educación, que esto es lo más, lo más triste de todo, que al final le hacemos caso a un señor que también tiene unas gafas, uh-huh. que también tiene unas experiencias, unas limitaciones, unas frustraciones, que viene alegremente y le dice a 50 niños diferentes también... Que todos somos iguales, él y nosotros. Y tenemos todos el mismo examen. Exacto. Eso es lo más Cuando a lo mejor tu inteligencia, y tú de eso hablas precisamente, a lo mejor tu inteligencia es emocionalmente un 10 y matemáticamente un 0. Claro. Entonces te van a juzgar por ese 0 cuando a lo mejor tienes más empatía que que todos los
2: niños de la clase. Correcto. Y encima… En el colegio, que hacen? Como tenemos un 10 en inteligencia, un 9, imagínate, en, inteligencia, en matemáticas y un 2 en ciencias eh, naturales, no sé, química, ponemos refuerzo en química, en algo que no nos gusta, pero... Eh. Hay que equilibrarnos y cuando reforzamos lo que se nos da mal, nos volvemos mediocres en vez de potenciar lo que se te da bien. Claro, mediocres en todo en lugar lugar de geniales en algo. Exactamente. Eso es un gran error para mí. Por eso un capítulo del libro es… De
0: tu libro. Sí, que de que estás mi... escribiendo. Sí,
2: perdón, que yo hablo como si acá... la sí. Es que me olvidé. Del libro, como la sí, Biblia. Sí. el libro. No,
0: yo aquí contextualizo.
2: ¿no? Gracias, Ana. Eh, no, porque hay veces que me olvido. O sea, siento que estoy hablando sí, con ustedes. Y, y como saben que es mi libro. Bueno, total, que digo? No, no me acuerdo el, el título, pero es, se trata esto, ¿no? No mejores tus defectos. Eh, potencia tus virtudes. no Es un poco provocador, pero se trata de eso, porque eso creo que es un mal, que nos vuelve a todos estándares, fotocopias, mediocres y que a, llegamos al 5. Eh, ha, ha pasado química. ¿Pero o sea, no, cre- no creéis pero que es súper es que... buscado? O sea, sí, claro. Es, o sea, está, está, es que si, si no brillaríamos
0: buscado. todos. Claro. Brillaríamos todos. Claro, imagínate
1: una, una, una ciudad, una sociedad de gente que encuentra su zona de genialidad, que hace lo que le gusta, que emprende. Brillaríamos pero, todos. Claro, ¿no? o sea, lo que tienen que hacer es un ejército de mediocres.
0: Es más es más controlable.
1: Totalmente
2: sí. Y fíjate
0: eh, que has dicho defectos Potenciar tus virtudes ¿Y eh, qué has dicho?
2: No mejores tus defectos Potencia tus cualidades Defectos algo así.
0: Pero es que ya estamos llamando defecto sí, sí, A que sí. algo no se nos dé bien ¿Qué claro. pasa? Que somos todopoderosos Y que lo tenemos que hacer todo bien Esto es una frustración impresionante claro. Que se espere de un niño Que durante un año entero Sea un 10 En nueve asignaturas diferentes Que fíjate tú Que tiene que ver la lengua Con las matemáticas Con no sé qué ¿Qué pasa? O sea, es una locura A mí me parece un nivel de exigencia que, bueno, pues al final nos frustra también, pero que después ¿no? está
1: en la sociedad también, Ana porque después cuando uno emprende y nosotros tres que hemos emprendido nos lo hemos encontrado y seguro que mucha de la gente que nos escucha que ha empezado un negocio que a lo mejor tú empiezas un negocio, un emprendimiento porque te gusta coser, me invento uh-huh. y tu genialidad es coser y, y de repente, del día a la, de, de la noche, de noche a, la mañana, a la mañana, tienes que saber hacer facturas de leyes, Total. de marketing de branding y al final dices, que yo no sé de eso, yo sé coser Entonces, eh, se se vuelve a dar el modelo de cuando somos pequeños, también de adultos, que es, pues a partir de ahora, si quieres emprender, es como, ah, es el precio que vas a tener que pagar. Ah, quieres emprender, no vas a ser un mediocre y no vas a estar en el sistema. Muy bien. Pues entonces vas a saber de todo. No sabes de todo. Ah, te sale mal. Lo ves, no tenías que emprender. Es la rueda de que no lo, ha- en realidad te están irritando, no lo hagas.
2: Uh-huh. El otro día le compartí a Ana, creo, y también te lo compartí a ti, Enrique, un ejercicio que yo hice eh, en su momento que empecé a ver todas las tareas que yo hacía como emprendedor, de las cuales me salieron, no es broma, 155 tareas. Es heavy eso, ¿eh? Que pensamos que es imposible. Venga, Nacho, hombre, no, es imposible. Sí, sí, pero están detalladas absolutamente todas. Abrir el Canva, poner la frase, bla, 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 así, un montón. Y las dividí en tres columnas, que era, para mi emprendimiento, cuánto valor aporta esa tarea, cuánto disfruto con esa tarea y... Del 1 al 10, cu- eh, ¿cuánto se me da bien? ¿no? ¿Y
0: cuánto aporta no, a tu negocio?
2: Exactamente. ¿no? ¿Cuánto, val- ¿Cuánto aporta ah, eso, mi negocio? Perdón. ¿Cuánto disfruto haciendo la tarea? ¿Y cuánto.? Eh, se te da bien. ¿Cómo es genial, Exactamente. Entonces, ahí cada tarea la tenía que puntuar, del 1 al 10. Salieron 155 tareas y dije, esto es una animalada. ¿Qué voy a hacer con esto? Pues me voy a enfocar en el 20% de las tareas, que esa yo la voy a llamar mi zona de genialidad. Y a partir de acá voy a intentar potenciar estas tareas para poder delegar las otras. Porque hay cosas que son muy válidas para para el negocio, pero las estoy haciendo y no se me da bien y no la disfruto y estoy perdiendo mucho tiempo ahí, tiempo y dinero también y energía. Y
0: energía que energía es... al final se convierte también en claro. rentabilidad, ¿no? Y en disfrute, que el disfrute es una gaso- es la gasolina para para levantarte emocionado, porque al final acabas odiando lo que amas.
1: Es que acaba no. perdiendo el sentido del sí, emprendimiento. Sí, abso-
0: absolutamente. Porque has
1: emprendido porque quieres hacer las cosas a tu manera, porque no quieres la... hacer lo
0: que amas. quieres
1: hacer lo que amas. Y al final
0: estás haciendo facturas. Y al
1: final haces lo que odias. Efectivamente. Claro, y te dedicas un 20% a solo hacer a hacer lo que que amas. Y es, es una peor cárcel. que cuando trabajabas para, para alguien, porque a lo mejor trabajas para alguien, pero hacías todo el rato lo que amabas.
0: Efectivamente, porque no ¿verdad? hacías las
1: facturas, ni hacías todo esto.
0: O en tu tiempo libre, trabajabas haciendo lo que no querías, pero en tu tiempo libre hacías lo que amabas, pero claro. de verdad, uh-huh. sin, sin presión. Yo, el emprendimiento... De, de hecho, Nacho me compartió esta herramienta y he empezado a trabajar con esto, y he delegado algunas cosas, uh-huh. y me ha servido mucho porque yo estaba empezando... De hecho, nunca he emprendido de verdad, yo siento, ¿no? Como que nunca me he puesto en serio, porque es que se me hace tan bola hacer todas las tareas que siempre es como que sí, pero no. Hmm. Sí, pero no. No me decido. No me decido Bueno, a porque decir... entras
1: solo en, a tu zona, ¿no? Claro. El, el resto no, no, es como no lo voy a hacer. No, o sea, no, es que
0: no me gusta. Entonces, como que no me he decidido. Y ahora he encontrado a una persona que va a acompañarme, espero que por mucho tiempo, he puesto orden y voy a ver si me decido ya de verdad. no uh-huh. Porque yo estaba jugando a las casitas de muñecas, que digo yo. Yo estaba jugando porque no me gustaba hacer un multitasking así.
1: Pero tú quieres tener una empresa. ¿Te apetece? ¿Te...? ¿Te gusta es que, la idea?
0: O sea, no una empresa como tal. Yo quiero tener tres tres focos, ¿vale? Uh-huh. Escribir eh, tres focos dentro de la comunicación. Pero es que, de forma natural, al final es algo que tengo que asumir también. De forma natural, si tengo a un montón de gente esperando que yo aporte valor y yo quiero aportar valor, al final me estoy resistiendo porque no quiero hacer X tareas. Porque si no, claro que tendría una empresa. Pero como me resisto a, oh, Dios mío, la empresa se estructura... Pero este verano me he dado cuenta de que yo puedo tener una empresa de una forma mucho más libre. Porque yo yo misma estaba, a mi medida, yo misma estaba en una caja. ¿Quién me va a ayudar si yo no voy a prometer estabilidad? A quien me ayude. Y de repente... Ha aparecido una persona, lo pedí bien a los guías, te lo digo también, ah, bueno. ha aparecido una persona que yo le dije, oye, mira, yo soy una persona que a lo mejor tengo trabajo para ti dos meses, luego tres no, luego a cambio de proyecto. Digo, igual no te interesa esto, porque a la mayoría de la gente le interesa la estabilidad. Y me dice, ay, no, es perfecto para mí, en este momento es perfecto. Y yo,
2: uy. Es que vamos a un mundo… ¿Wow? Claro, en donde se va a trabajar muchísimo más por resultados, por proyectos que no por tiempo completo o por una estabilidad. Eso ya va quedando un poquito atrás. Pero vos decías que no te gustaba o que jugabas a la la, la casita de muñecas porque tenías miedo a a ser empresaria o no te gustaba. Pero también era parte de tu proceso y falta de formación porque no tenías las habilidades y las herramientas para poder ser empresaria. Y yo creo que pasar de emprendedora a empresaria, que para mí es cuando tenemos un sistema y ya uh-huh. tenemos un orden y una, orden, una estructura, ¿quién no querría pasar a eso? Eso nos libera una barbaridad. Bueno,
0: y ahora viene... No, pero claro, no, mete la hay... creencia de empresaria.
1: Bueno, aparte claro. de eso, pero, Ojo, ¿eh? pero también creo que hay dos tipos de personas, ¿eh? las que valoran la libertad y las que valoran la seguridad. Y hay mucha gente que, valorando la seguridad, que ahí es donde lo que hablábamos antes de... Son nuestras gafas, ¿no? Para nosotros como libertarios, o sea, como gente que valora la libertad, es como ¿quién no querría? Pero hay mucha gente que lo que quiere es la seguridad. Y la, y la libertad no le da tanto valor como es nosotros. Y es cierto,
0: y no pasa nada. Y no pasa
1: claro, nada. Claro, está bien, o sea, forma y, parte de... Pero también y la y gente no querrá ser empresaria. Hay muchos no, funcionarios
0: claro. que son muy felices. Claro. Muchos. Sí. Y yo, encantada, claro, cada uno que... que... Que vaya por lo que realmente quiere, ¿no?
2: Sí, y la seguridad también que muchas veces es una ilusión. Absolutamente. Y nosotras, nosotros también compramos ese… Y la libertad eh, también, ¿eh?
0: Absolutamente. Sí, también. Si es todo mentira. Liber-
2: claro, si exacto. ya lo sabemos, si es todo mentira. Claro, es bueno, todo de mentira. ¿eh? Por es que podcast se tendría que llamar todos mentira, pero…
1: Pero No, no lo, hemos nos li- lo cogió Risto. No lo cogió sí. Risto. Pero no, pero pensadlo. ¿Realmente cuándo erais más libres? ¿Cuándo trabajabais li- libertad como… Digamos, como claro, vamos horas a, Una libres. cosa,
0: os voy a proponer que, por favor, defináis la libertad claro. cada uno. Dime tres ejemplos de algo que signifique para ti la libertad. Es decir, libertad es cuando… Libertad,
1: para mí, sí libertad… Dame
0: tres, ¿eh? Porfa.
1: Voy a intentarlo. Voy a empezar por la primera y a ver, a ver. si salen las, las otras dos. Para mí, libertad es no tener que dar explicaciones. ¿Y? Hacerlo a mi manera y, y sentirme vivo. Guay. Es, eso es libertad para mí. Vale
0: que si es más fácil, que tú cada día puedas medir si estás viviendo o no tu valor libre, de la libertad, claro. porque tienes tres. Y si te das 30, más fácil aún.
1: Claro, pero ahí voy. Como yo me doy esos tres, después me analizo y digo, ahora teniendo mi propio negocio, ¿soy más libre? Y entonces empiezo por el primero y digo, doy explicaciones más que nunca. <risa> <risa> claro, <risa> claro, claro porque claro. en el fondo pensamos que darle explicaciones a un jefe, ya no le da al jefe, vale, es verdad que no le das al jefe pero se las tienes que dar a los clientes, a los trabajadores, a la familia, que te tiene que aguantar según qué horarios, a los amigos. Entonces, sí das más explicaciones. Eh, La segunda que he dicho era… No me acuerdo. Fíjate qué centradas Eh, las tengo, que no me acuerdo ya de la segunda. Pero quiero decir que a, a veces nos vendemos que vamos a ser más libres o que vamos a estar más seguros, en el caso de la gente que le gusta la seguridad, y es mentira. No somos más libres.
0: Pero porque tú, antes de tener la empresa, hiciste una lista, que para esto sirven los talleres de valores, por esto amo los valores y y, y las actividades para sacarlos. Tú, antes de tener la empresa, hiciste una lista y dijiste, a ver, mis valores son este, este y este. Y libertad significa esto y esto y esto. Porque si tú hubieras tenido tus instrucciones, tus valores y tus normas para cada valor, cuando vas a hacer un proyecto, lo tienes al lado y comparas. Y dices, a ver, este proyecto que me va a dar esto, esto y esto. Y cuando empiezas a, a comparar, realmente, y haces el ejercicio antes de tomar una decisión que para esto sirve, dices, ostras, pues no va a tocar el valor de la libertad. Claro. Y ahí bien, ya decides si toca otros valores que te pesan más, porque hay que jerarquizarlos, y entonces vas a por esa decisión o no. O
1: si lo haces, pero a lo mejor ahora claro. lo haría, por ejemplo, buscando desde el principio un claro, socio. Claro, que claro, que claro. cogiera ese rol que yo no quiero hacer. Claro,
0: por pero eso... esto un, un análisis previo ¿no? de cada decisión, claro, qué valores toca, y qué, para ti, qué es cada valor.
2: Es bueno. que eso es, esos son los cimientos de, Efe, de nuestra vida
0: efectivamente. No de
2: la empresa, de nuestra vida Por eso claro. siempre hago mucho hincapié en el tema de los valores Para mí, Ana, es fundamental Porque a partir de ahí se estructura Y tomás decisiones más inteligentes Y más acordes al estilo de vida que querés llevar uh-huh. Porque yo cuando tomo más decisiones Siempre me hago una pregunta, que es ¿esto me hace más o menos libre en función de la definición de libertad que ¿Qué yo ¿Cuál es, es para ¿Tí? ti? Vale, pues la primera es eh, ¿qué hacer con mi tiempo? O sea, que yo ser dueño de mi tiempo, eso es importante. La segunda, eh, libertad para mí es ser auténtico. Y esto es algo que estoy aprendiendo a hacerlo, es un proceso. Y lo estoy sintiendo eh, como que cada vez se me van cayendo capitas, máscaras. Claro, perdona, pero es que en esta, Se me abre otro link, ¿qué es ser auténtico? Claro, ser (risa) auténtico. Sí, sí, está está buenísimo abrir este melón. Ser auténtico para mí es escuchar mucho a mi corazón, hacer lo que yo siento, decir lo que digo, ser real, ser lo más real. Por ejemplo, cuando yo tengo conversaciones con amigos, yo no soy del todo real muchas veces. ¿Por qué? Porque estoy metido en ese rol de amigo, hombre, machito que tengo que ser.
0: Pero esto es una conversación o sea, yo quiero que toquemos esto en un episodio aparte.
2: Pues el siguiente.
0: Por favor porque quiero hablar de lo que pasó ayer pero para el siguiente, como Netflix.
1: Vale, vale pero pero respecto a lo que decías, yo sí creo y no creo que sea especialmente malo que somos muchos yo, es decir que sí, claro. O sea, creo que va a ser imposible que Nacho sea real dices tú, 24 horas al día con todo el mundo, porque eres
2: real pero eres real de maneras diferentes. Sí, sí, pero eso me lo quiero permitir porque yo hay veces que de repente no soy... Soy un personaje con Enrique, soy un personaje con mi hermano. No, me, no termino de ser real. Evidentemente que voy, a, voy a, a, a tomar un rol diferente. No es el mismo Nacho hijo que Nacho padre. Nacho claro. profesor que Nacho X, amigo, amigo. claro Nacho no es amigo. lo mismo, son diferentes roles
0: ¿y cuál quieres ser? todos
2: todos hay o algunos para en todos. los que
0: no o sea, algunos no quieres ser por esto lo de ser auténtico, habrá personajes tuyos que salgan de forma automática claro. que digas, mm, este no o sea, este tú... no es coherente conmigo ahora que es la historia claro, ¿no? de la autenticidad
2: es, es, como, un perso- es como
0: una capa que dentro no,
2: de ese personaje porque yo quiero ser amigo ese, e, ese personaje está el amigo pero ¿a qué, a qué costo? ¿Con qué normas y cuáles son las capas que ya va a desechar ese amigo?
1: Claro, pero el amigo que tú crees que es amigo. Quiero decir, porque a mí me puede parecer que Nacho con capa ya es amigo. Claro, evidentemente. O sea, tú tienes una idea de amigo. Por supuesto, pero que, que a veces no te coincide con lo que estás haciendo y entonces te sientes un personaje. Pero yo, ese personaje, yo me lo puedo, yo lo puedo.
2: yo puedo entender que ya es un amigo.
0: Claro, es que claro. Estáis, cada uno aquí lo vive de una manera claro. diferente.
2: Y, claro. y, de re- y de repente, si ese personaje encaja con tus valores y mis valores están también eh, alineados alineados y, y se están honrando en ese personaje y está todo bien, maravilloso. Ahí
0: hay coherencia.
2: Ahí hay coherencia, ahí hay armonía. Fácil, fluido, feliz esa relación. Maravilloso. Ahora bien, cuando yo siento que por encajar en el personaje que creo que Enrique tiene en su cabeza... Nacho hace algo que no es acorde a lo que realmente siento ahí es cuando uh-huh. yo me estoy perdiendo Ay, a sí, mí claro, mismo claro. por yo pensar que Enrique que será más fácil encajar con Enrique con Rick porque yo pienso que Enrique está esperando algo de mí que es mi película que, te,
0: que te quieran
2: claro pero <risa> sí, en realidad Enrique claro. sí
1: está esperando algo de ti
2: vale pero yo ya no yo por eso digo que parte de mi proceso es ser cada vez más yo independientemente de lo que espere Enrique
1: Claro, pero quiero decir que si nos. Es, es como una. Yo lo veo como una línea, ¿no? De, de asalvajamiento, digamos, en, en el que, claro, cada. Sí, o sea, cuanto más libres, más salvajes.
0: Efectivamente.
1: O sea, lo que quiero decir y es. Y menos
0: amigos. Claro. <risa> Desde mi experiencia. Claro, es que volvemos, claro,
1: volvemos a la soledad. Sí. Absolutamente. O sea, yo creo que al final, si tú dices, a mí me da igual lo que espere Enrique de mí, yo voy a ser auténtico, entonces Enrique se va.
0: Efectivamente.
1: Hmm. Y, y Ana se va, y todos se van, y entonces dices, ahora yo soy auténtico, y solo.
0: No, pero viene gente nueva, os lo aseguro. Viene gente nueva que de repente está en, no sé qué pasa, pero de repente les gustas tú tal y como eres. Yo me he encontrado un montón de gente nueva, vosotros dos sois de ellos, que no, a, a las que no les importa, personas a las que no les importa que yo cambie de opinión. Porque eso, eso es ser auténtica. Yo hoy te puedo decir sí, mañana no. Y luego en el siguiente episodio os cuento lo de ayer, que casi digo que no al podcast hoy.
1: Mm, vaya.
0: <ríe> ¿Vale? Esto es el anuncio. Pero sí que es cierto que tú sabes cómo soy, tú sabes cómo soy, hoy te digo que me quedo en tu casa, al día siguiente me cojo un hotel y a ti te da igual, no te sientes ofendido y así. Voy. Pero es que ha aparecido gente que le gusta cómo soy. Esto, y es, es curioso, sí, ¿no? Sí,
2: esto me hace… Eh... Y se me han caído… Muchos. Claro, muchos claro. más. Hay, y no pasa nada. ¿eh? Hay costos muy grandes a pagar porque van cayendo muchos, es cierto. Pero esto me reafirma que es como un videojuego. Como que vas pasando de claro. nivel y van llegando pues otras personas, otros obstáculos, otros escenarios, otras cosas que en el otro nivel no, no podías ver. Y eso es lo lindo. A mí me gusta ver eso porque, de verdad el Nacho de hoy es diferente al Nacho de ayer. O sea, parece una locura, ya lo sé. Mm. Pero yo creo que nos hemos dado cuenta de de, de cosas hablando antes de entrar fuera de micro, ¿no? No sé, me confirma la teoría de que esto es un videojuego.
1: No, es que es es un videojuego, claramente. Y al final es un tren o un autobús o el el medio de transporte que queráis donde va subiendo gente en algunas paradas y en otras se baja. Eso es es evidente. O sea, no no podemos pensar, porque eso es el apego, que, que los que tenemos ahora son los que van a estar hasta el final. No, se va a caer gente y va a subir gente nueva. Eso es evidente.
0: Claro, y cuando Nacho dice nivel, yo sí que me gusta. Antes pensaba que de nivel es como que vas a mejor en la escalera. Y no, simplemente es diferente. Uh-huh. ¿Sabes? Porque hay veces que pasas de nivel y no es un nivel mejor que dices, uh, uh-huh. la pantalla del cielo. No, 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 no. O sea, es un nivel que incluso te es tra- peor.
2: Te trae más dolor. Efectivamente. Sí. Pero yo quiero discutirte
1: una cosa, ¿no? Me
0: encanta que me discutas. Eh,
1: lo sé. <risa> que es eso, esto de. La gente no le importa que cambie de, opi- o sea, gente que no le importa que cambie de opinión tal. Yo creo, yo, yo soy muy yo soy un poco Hobbes para eso. Yo creo que el ser humano es un, ¿Un poco ¿qué? lobo Hobbes. ¿Qué quiere decir eso? Es un filósofo. Ah, vale, no eh, estaba puesto. Y perdón. yo creo que esto de que el el ser humano es un lobo para el ser humano, yo creo que al final detrás de todo hay un ego personal donde hay unos intereses y creo que do- donde choca la gente es cuando tu interés no coincide con mi interés. Es decir, yo puedo aguantar tus cambios de decisiones, respetar, ponle la palabra que quieras, hasta que choquen con mis intereses. El día que choquen con mis intereses, ya no te respetaré tanto. Y entonces es cuando diré, no me interesa juntarme con Ana porque va en contra de mis intereses.
0: Entonces no me quieres.
1: Y entonces no te querré.
0: No me quieres, claro.
1: Claro, y, Pero el tema está ahí en que a ti te da igual.
0: Efectivamente.
1: O sea, creo que la base está en que… Yo estoy que...
0: dispuesta a perder a todo el mundo.
1: Ahí está. Ese es el tema.
0: Yo estoy dispuesta, y lo he dicho, ¿eh? estoy dispuesta a perder a todo el mundo con tal de no perderme a mí misma.
1: Ese es el... Para mí esa es la base de todo. Claro, claro. El desapego a, la, a, a todo el mundo. Pero hay que aceptar, decir, si soy… Por creo eso que...
0: la muerte me crees pero
1: Claro, claro. Tú lo que quieres <risa> eso... es morirte. <risa> muerte ya. Claro,
0: por eso la muerte a mí me parece bien, ¿no? Porque digo, hostia, en este mundo si sigo siendo yo, voy a estar
1: sola. No, pero es lo que, es lo que decía, que a mí me parece de verdad que, que la línea del… del... Cuando digo as- salvajamiento entenderme.
0: Efectivamente. ¿eh? Sí. Pero la
1: línea de salvajamiento va, va en, en la línea de libertad. Es decir, que al uh-huh. final, y lo que decíamos al principio del podcast, creemos que somos libres, que estamos ya fuera de la caja y tal, y no, estamos en el fondo deseando o pidiendo por favor a la gente que nos quiera, que nos acepte. Si realmente vives ese desapego de decir, no, no, a mí me da igual que todo el mundo se vaya, ahí es la única manera en la que realmente eres libre. Pero el precio es alto. ¿eh? Sí,
2: y en el fondo es, me da igual... ¿Realmente te da igual? No,
0: no me da igual, ¿cierto? Claro, está bien. Claro, no, o sea, lo sé. no es que me dé igual, es que estoy dispuesta a... Es decir, o sea, el valor, el valor, y vamos otra vez a valores, que es que esto, yo machaco muchísimo esto, ¿no? El valor de que me quieran los demás, el amor de los demás, en la jerarquía de valores está por debajo de la autenticidad. Entonces, si tengo que elegir que quiero que me quieran los demás, no todos, desde luego, pero algunos sí, e- efectivamente. Ahora bien, si tengo que perder autenticidad, Prefiero la autenticidad y quedarme sola, perder gente, a que me quieran los demás. Uh-huh. Básicamente, otra cosa, eh, perdón, yo me he dado cuenta de que es incómodo estar cerca de alguien que cambia, porque al final tú, cuando estás relacionándote en relaciones con alguien que va a cambiar de opinión, que lo hablábamos en, la, en el episodio
1: bueno, en un episodio. En un episodio. No hay igual, <risa> estoy no es acordarse. Eh. Con tantos episodios. Como estamos grabando, es sin
0: Efectivamente. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás con alguien, esa persona, como bien dice Enric, tiene intereses y expectativas. Si tú eres una persona que cambia, don, mis expectativas no sé si las vas a cumplir. Y si yo me estoy montando una película, ¿no? Que yo te quiero para esto y esto, y ahora tú cambias de opinión y chao. ¿Sabes? Bueno, es pero, lo que tú dices, los intereses, las expectativas que tiene claro, la gente contigo, pues no las vas a cumplir. Pues ya no te quieren. Pero pues, absolutamente. <risa> Genial.
1: Por eso hay un, hay un tema que lo hablamos fuera de, de, de podcast una vez y que dijimos, lo no, tenemos que poner en el podcast y lo voy a poner encima de la mesa, que es lo de los intereses de la pareja. Si una pareja te dijera al principio, ¿eh? oye, mira, yo voy a estar contigo porque me parece que tienes una posición económica maravillosa y yo quiero aprovecharme de esto, dirías, fuera de mi vida, no quiero a esta persona. Pero si pudiéramos leer la realidad de, de sin, sin economía, la realidad de cuando viene una pareja y en realidad te está diciendo, yo quiero que me quieran, quiero que me cuiden, quiero que, o sea, las expectativas reales que te, a lo mejor serían peores que las económicas wow. y las aceptamos. Wow. O sea, no podemos Melonaco leer eso en
0: la mesa, eh. Claro.
1: O sea, entonces claro, estar con una pareja en el fondo es saber que tienes que dar y pedir a esa persona que tienes, te dé algo, ¿no?
0: Tienes que dar o saber qué quieres dar
1: que quieres dar y que esperas algo, expectativas.
2: Y cuáles son tus límites también y tus normas. Bueno, no sé si eso está
1: muy claro cuando empiezas con una pareja. No, no está
2: claro. No está claro. Por eso
0: muchas parejas no funcionan al año o a los dos años cuando el enamoramiento se ha pasado, porque no hay límites y no hay forma de jugar. Y por eso, claro, y todos
2: seguimos unas normas, un mismo patrón cuando las reglas no se han hablado.
1: No, y sobre todo el contrato se firma al principio y no se revisa.
0: Efectivamente.
1: Y a los diez años dices, lo que yo quería tanto las expectativas como lo que estaba dispuesto a dar, a lo mejor no se parece ya en nada, sí, pero, pero sigues. Y aparte
2: que... Hemos pasado evo- de
0: muerte a pareja emprendimiento... No vamos a tener títulos de los de los episodios, ¿lo sí, ¿sabéis? ¿no? Algunos, igual. Vale, algunos Perdón, Enrique. Eh, sí.
2: Que aparte nosotros evolucionamos tanto como personas, cómo no van a cambiar nuestras propias normas, lo que queremos, nuestros gustos, los valores. nuestros valores, exactamente. La vida
0: llega y te quita un hijo y tus valores al día
2: siguiente son otros. Exactamente. O te da un hijo.
0: O te da un hijo y tus ¿y son valores madre?
2: son otros. Son otros claro. y, y de repente de un día para otro literal podés empezar a destruir todos tus valores y reconstruirlos, porque los valores no son sobre piedra, ni mucho menos. Están cambiando, co- pueden Conforme estar cambiando, vives cambiando constantemente. Claro, pero ahí yo voy. Yo es que
1: siempre me gusta hacer... Me encanta, ya es es que me encanta
0: tu postura en este podcast.
1: <risa> o sea, yo voy de abogado del diablo, pero sí. Pero es siempre desde lo nuestro. O sea, desde, claro, desde partir sí, de nosotros. sí Porque si con todo este discurso que es maravilloso, yo puedo cambiar, yo puedo tal, pero ahora, con, por ejemplo, con un hijo te viene tu pareja y te dice, pues yo ahora he cambiado mis valores. Y mis valores son que no quiero dedicarme a cuidar a mi hijo. A a ti te crea un problema. A día de hoy te crea un problema.
0: Por supuesto. claro Es que las relaciones eh, van cambiando y hay que acoplarse y hay que hablarlo y hay que asumir que las cosas cambian. Y quizá tu pareja ahora, después de tener un hijo, pues ya no le parece bien y quizá tengas que divorciarte o separarte Exacto. o lo que claro. sea. Claro, por eso, por eso es digo.
2: importante revisar mis propios valores. Si tengo claro. ese, esa situación en mi vida, yo tengo que responsabilizarme de lo que yo soy eh, o puedo abarcar en mi vida. De los valores o de la necesidad de mi pareja, no puedo hacer nada.
1: Yo, claro, pero ¿cuántas personas toman decisiones sin pensar en que algún día pueden cambiar sus propios valores o los de su pareja? Es decir, muchas veces se toman decisiones, los hijos son una como muy clara, pensando en esto va a ser inamovible, esto pasa para quedarse. Es que tenemos un problema
0: cuando pensamos en que las cosas son inamovibles. Estamos negando la vida en sí. Creemos que somos piedras y no. La verdad es que somos seres humanos. La
1: verdad es que piedras no somos.
0: Claro, claro, sí, es una locura. Yo flipo con la gente que empieza relaciones. desde, O sea, se da por hecho que es una relación, no se habla y ya se coge el modelo de relación Que además es que ni se habla. Es decir, yo tengo en la cabeza cuando tenga una pareja eh, sentarme todos los fines de semana o una reunión al mes, el meeting del mes, en plan, oye, ¿cómo vas tú? Tus valores han cambiado, ¿cómo quieres que nos relacionemos? Con una comunicación que yo en muchas parejas de amigos, que además me encanta estudiar las parejas, eh, sobre todo las de mi alrededor, yo no veo. Somos novios. Ah, qué bien. ¿Y, ¿Y cómo va a funcionar la relación?
1: Pues, que además pues muy, no es, sé,
0: no conocemos a los padres... Tiramos, ¿no? Además es muy bueno porque bueno, normalmente la,
1: la relación empieza en el primer beso. Es como, eh, estamos de novios porque nos hemos besado y quedamos, con lo cual ya somos novios.
0: Bueno, yo creo que ahora, bueno, o por lo menos con mis bueno, amigas... no sé, sí, sí. No, y entonces viene ahí como... Pues no sé si somos novios porque nos hemos besado, nos hemos acostado cuatro veces, pero es que no sé si él quiere, pero es que… Y yo siempre les digo, pero has hablado con él, yo claro. misma, ¿eh? yo misma lo hago, en plan, no sé si esto será o no será y si quiere… Bueno, ¿pero y, has ahí, con él? y
1: ahí ya empieza la crítica y el juicio, incluso antes de estar, porque es, no, es que es un Peter Pan, no, es que tiene miedo al compromiso, y bueno, y ¿podemos tener miedo al compromiso o no? Uh-huh. Sí, claro. Quiero decir, claro. Y que ya. tampoco es juzgable. Sí, no, no, no,
0: claro. La cuestión es que nosotras intentamos, nosotras, no voy a generalizar, voy a hablar de uh-huh. mí misma, oye. Uh-huh. Y de cuatro amigas, que sí que me dejan hablar de ellas, ¿vale? Eh, claro, la, la movida es que si tú eres un Peter Pan o lo que tú quieras ser, uh-huh. no tienes miedo al compromiso. El problema lo tengo yo, que voy a intentar que tú. Primero que te voy a acusar de tener miedo al compromiso.
1: Claro, cuando yo puedo tener miedo la gana, Perfectamente.
0: Claro. Y entonces voy a intentar que tú cambies por mí. Y me voy a quedar aquí para demostrarte lo mona que soy, lo bien que tal, que soy un partidazo, todo el rollo. Y
2: cómo deberías vivir vos. Efectivamente. Estás equivocado. Y en te tus voy valores. a
0: recomendar a mi terapeuta Inútil. para claro. que te cure.
1: Bueno, escúchame, y ahí, ahí está lo que yo llamo el marketing del principio.
0: Oh, bueno, bueno, bueno. Yo he hecho de cosas para gustar claro, al principio que no te puedes... El imaginar, marketing ¿eh? del
1: principio es espectacular porque es otra persona. Sí, sí, sí. Somos, o todos sí, lo hacemos, sí, ¿eh? sí, pero sí. somos otras personas. Y claro, por eso digo, después revisas al cabo de unos años y dices, pero eso, eso era marketing,
2: eso era la campaña de marketing más increíble que has hecho en tu vida. O sea, tú mismo, ¿eh? Sí, sí. Y sí, la otra sí, persona. Sí. Y decir, pues ¿y sí. nos hacemos un flaco favor. A nosotros. Claro, porque estás haciendo vendiendo esa campaña, algo que no es. Algo que no es. No, claro, es y luego un te, te quieren
0: por el personaje claro. que has creado y a ver cómo desmontas ese personaje.
2: Exactamente. Y tú has generado unas expectativas en la claro. otra persona porque les has vendido un Brad Pitt que no es. Claro, pero por eso. O sea que en el fondo lo que hacemos es
1: para enamorar a la persona que nosotros tenemos expectativas, que seguramente tampoco es porque
2: ella a la vez te está creando esas expectativas. Correcto, que no volvemos a lo de antes. es Tú te imaginas que ella tiene unas expectativas y vas a hacer el papel de Brad Pitt para cumplir las expectativas que tú te piensas
1: que ella tiene. Claro. Entonces te conviertes en un personaje... Que, cuando, que se va deconstruyendo, evidentemente, con el día a día, y hay un momento en el que dices, bueno, pues este soy yo. Y entonces, si encaja. Si es que y eso encaja, es a los dos años. Claro, y eso es a los dos años. Entonces, cuando a
0: lo mejor ya te has metido en un piso con ella. Correcto, porque y correcto. ya no nos podemos separar porque pagamos las facturas juntos y ahora es una putada.
1: Ya, y, no, y entonces te, te, te conviertes en un eh, compañero de hipoteca. Sí. Y ya está. O sea, esto es así. ¿Por qué hay más divorcios que bodas? ¿Por qué tanta gente se divorcia? Por eso. Bueno, porque porque nos vendemos cambian, un personaje y, y,
0: claro, y las cosas van cambiando. Y, y aunque no fuera
1: incluso aunque no fuera un personaje, podría ser que el que ha empezado hoy de aquí a un año no sea yo. No tenga nada que ver conmigo. Absolutamente. Esa persona. Pero eso no se habla, ¿eh?
0: Bueno, es que no se habla nada. No, no habla. se habla nada. Coño, no hablamos de dinero, no hablamos de sexo, no hablamos del amor de verdad, no hablamos de, de la autenticidad, no hablamos de la de las cosas vulnerabilidad. Importantes, de lo importante no es la vida. Habla. es un gran
1: ascensor, ¿eh?
0: Claro, el sí. ascensor, te iba a decir, ascensor. ¿Qué tal? Bien, todo bien. Sí, todo
2: sí, bien, todo bien. bien. Sí, emocionales. Hipócritas emocionales.
0: Sí, Hipócritas. Sí. Todo bien, ¿no?
2: Gente, eh, me voy a despedir con una frase. ¿Ya estamos. Mm, hombre, ¿y las, sí. y las Oye, letras? Eh, hoy no. Ah, hoy no, no. vale. Pues bueno, no, no, hoy sí no, pues. o no. Sí,
0: hoy sí, tu sección. Sí, pero es que no Un sé qué te la toca. Este podcast, o sea, este episodio, sí, no tiene ningún tema en sí.
1: Pero da igual. No ha tenido tema. Da igual. Yo, no, yo, yo os voy a decir en, en directo, o sea, os voy a decir en el podcast, que yo no estoy nada de acuerdo con esta cosa de los temas que habéis sacado. Yo creo que tenemos vale. que hablar en una conversación… Cuando alguien va a un bar con unos amigos, ¿vosotros sacáis temas? Claro, no, no, no vamos no, no. con la lista. Claro, o sea, pues no, ha salido, sí, lo, que lo, que es, ha salido mi, lo que ha salido, lo Mi mente
0: estructurada, mi personalidad estructurada, una de ellas, está pensando en qué título vamos a poner a cada episodio, si es un mix Conversación
2: 1, conversación 2, <risa> <dos>, conversación 3. <risa>
0: me parece guay, me te lo compro. Okay, bueno, yo no sé sus...
2: qué letras, es que no sé qué toca.
0: Pues toca la. ¿Te has
1: cansado? ¿Has evolucionado de las letras?
0: <risa> <risa> de ayer, a, de ayer
1: hoy. a hoy. Pues
2: hoy no me apetece hacer la sección, no la voy a hacer. Vale, pues no la hagas. No, no, no la voy a hacer. Ya está. Eh, fuera
0: Hoy no tiene tres letras.
2: No, hoy tengo una frase. Tocaba
0: la H, pero... Okay. Tocaba
2: la H. Bueno. Claro, pues por ya, eso no tienes. Ya la tengo. <risa> <risa> que creo que va acorde a, a lo que hemos hablado, ¿no? Eh, y es una frase, una frase del libro de Indomable de Glennon Doyle que tanto recomendamos y nos gusta. libro
0: maravilloso que recomiendo a todo el mundo, por mm. favor. Uh-huh.
2: Que dice así, cada vez que puedas elegir entre decepcionar a otra persona o decepcionarte a ti misma tu deber es decepcionar al otro. Tu trabajo durante toda la vida consiste en decepcionar a tantas personas como haga falta para evitar decepcionarte a ti misma. Maravilloso Amable, que, ¿no? que, que va muy
1: acorde con la única frase que me ha apuntado hoy en la libreta, que es la que ha dicho Ana de «Estoy dispuesto a perder a todo el mundo para no perderme a mí». Exacto. Por eso ¿Estamos
0: la dispuestos los tres a decepcionar con este podcast para sí. ser auténticos?
2: Yo creo que es creo que a mí me viene este podcast para cumplir eso para es ponerte
0: par... a prueba sí, tu autenticidad sí
2: sí para sacar una capita más no que es un proceso. una
0: ya quisieras tú que fuera una ya, sí, <risa> verás tú. al final de la temporada
2: ah, sí. <risa> una por episodio mínimo <risa> sí. no te vas a llamar ni Nacho cuando... <risa> <risa>
1: pues mira <risa> cuando acabe la temporada
0: bien Nachi ¿Eh? <risa>
1: Eh, bueno, Víctor. Bueno.
0: <risa> Oye, amigo, ¿cómo me vais a llamar?
1: A ti no lo sé. Ya veremos. No, no vale, lo vale. sé. Okay. No lo vamos a pensar. Bueno, sí. bueno la semana Adiós. que viene más. Gracias. Gente. Un abrazo. Chao. Chao. No tiene nombre. Una conversación entre Ana Albiol, Nacho Mullenberg y Enrique Sánchez. Un podcast producido por 729.